0: 大家好，我是阿 Win， 欢迎回来阿 Win 设计新发现。首先呢，想要谢谢你们在上次分享的选举美学这样特别的主题给我的回馈哦。有听众讯息我说听完了节目之后啊，有特别的去找了选举公报来看，感受设计师们的用心。收到这样子的回馈啊，真的是让我超级开心的呢。也让我更有动力来挖掘新事物和你们分享哦、喔。首先呢，要先来祝大家新年快乐，农历年到啦！不知道大家在这次的农历春节有什么样的计划呢？那一样来做个有点应景的主题。这次呢，我想要来聊聊生活淘。不晓得大家听到淘气的时候啊，第一印象是什么呢？我自己私底下有跟朋友们做了简单的口头试调，有的人呢说会想到普里蛇窑，或者是英哥的手拉胚，有老老旧旧的、很重又很占空间的印象。那有的人呢是想到的所作市集上面看到的创作者们，有各式各样手感温润的陶做的摆饰，或是碗盘、杯壶等等的生活器皿。也有朋友说，陶器会让他想起日本，像是茶道啊、和果子啊，还有日式料理，在优雅的气息当中啊，可以沉淀心情，就像是静心一样。从这样子的小调查当中啊，我们可以发现，陶器拥有这么多不同的多元风貌呢，就像水一样，富有各种的可塑性和可能性，甚至可以说，有多少种人。就有多少种陶器的样子，但这么多样风情的陶器啊，其实会发现它们有一个共通点哦、喔，就是它们都是为了某一种使用的用途，因此被形塑出来的生活器具，从日用的碗盘杯壶到陶冶身心的花瓶啊、乐器啊等等，都可以看到陶的身影了，大隐隐于我们的日常生活中。为平凡的日子点缀了一丝的风采。伴随着社会文化的演进啊，陶器之于我们其实也是与时俱进的呢。陶作为人类史上第一个发明啊，从最早期的史前时代，举凡日用的锅碗瓢盆啊，到神圣的祭祀仪轨啊，陶器跟土器可以说是那时代的生活中不可或缺的重要陪伴呢。而历经了不同的文化更迭，制陶的技术也跟着进步，甚至一度也跃上了世界舞台，成为了国际贸易很重要的一环。那即使是在现在工业化、科技化的时代啊，淘器人然和我们的生活相伴，有时候化身为阿妈腌制老萝卜的酱罐，或者是居家生活卖场，像是 IKEA、宜得利里面卖的碗碗盘盘。或是像是庙宇上的屋瓦，以及我们所信仰的神像，还有还有枝干玄物店里面的玄品，以及巷口手充咖啡店的马克杯等等。特别是近几年来啊，台湾人们开始着重在生活品质的提升与心灵的富足，所以从坊间盛行各式各样的 DIY 所做课程，我们也可以窥之一二哦，像是羊毛毡、流体画。水泥做的花器，到绒毛地毯等等，在这么多不同风格的课程当中，唯独就是陶一课一直都没有退烧。不论是台湾或者是国外的市集，也总是有陶做的摊位等待着伯乐来发现陶的美丽呢。啊，甚至啊，还有整个市集都是以陶器作品为主题的哦。除此之外啊。也随着做陶爱好者们的开枝散叶啊，有越来越多的陶艺工作坊和陶艺教室落脚在台湾的各个城市当中，甚至还有些创作者会在家里盖出属于自己的柴窑、瓦窑，认真的研究起更精细的烧陶方式呢。那即使有这么多做陶玩陶的人，大家有没有发现一件很神奇的事啊？就是。很难找到一模一样的陶器作品哦。就算是同一位创作者，他的作品也不会有完全一致的样貌。每一件陶作都是如此的独一无二。因为从一块土到成就一件生活陶器，中间其实会经历非常非常多的过程哦。从最前面的找土、配土，然后练土，再到塑形、修饰。阴干、树梢、幼梢等等的过程，可以说每个环节都拥有着无限种的可能性，会因着创作者的选择，再加上自然条件的影响，而诞生出千百万种陶器的样貌。听起来是不是就很像一方土地承载着人与万物生存呢？所以，当然以土为血肉的陶，自然也会与创作者们同频共振。从土变成陶的过程，每一刻都是反映着当下此刻心中的所思所想，所以每一分的情绪啊、情感啊，都涵养进去陶里面了呢。说到这里，这感觉上啊，对我来说就很像是陶器开始超脱了它原本器皿的功能性，更被人们赋予了对自我的寄托与向往。换句话说，生活陶其实映照的。就是我们心灵的频率哦。不晓得听众的各位是属于做陶玩陶的创作者呢，还是属于选陶买陶的爱好者？我自己啊，是从做陶到买陶，两边都有稍微沾到一点。做陶是因为高中啊，为了准备艺术大学的考试，所以有去参加了学校的陶艺社。刚好我们学校邀请的几位指导老师啊。都是来自台艺大或者是北艺大的学长姐，那他们也毫不吝啬的，手把手的从基础来开始教我。印象中最深刻啦、啊，其实是练土这个环节。呃，练土的话是练习的练，土壤的土。顾名思义呢，练土就是制陶的基本功。它是在开始陶土的创作之前呢，需要先透过反复的揉压粘土块。将土块内的空气排出，同时呢，也透过这样子揉压的过程啊，来把粘土里面的成分混合均匀。而且，因为整个过程呢、啊，会将土块揉出很美丽的压纹哦，仿佛像是沿着圆心绽放出一半一半的菊花，所以也有人会称练土这个动作叫做“菊花练”。练图的操作动作呢，看起来虽然很简单，而且是反复的做同样的动作，但其实啊，整个过程对我来说还蛮向动态定行的，因为啊，是需要很专注、很专注的感受全身重心的流动，以及双手上手感的力道，才能够成功的把练图的这道程序做好，不然呢、啊，反而会适得其反。过多的把空气包进粘土中，那会影响到后续呃烧制的时候的成功与否、哦。而说到买桃呢，是因为我的设计师工作啊，时常会遇到食品拍摄的专案计划。那拍摄的时候啊，我们其实就会需要找到合一的道具跟客户的产品来做搭配，所以呢，也让我渐渐的开始会去关注。不同材质的器皿，而不论是盛装食材的餐盘啊，或者是背景点缀的花器，如果啊，我们希望呈现出画面的温润、直朴、自然又不失精致感的氛围的话，陶器总会是一个很棒的选择。如果大家有机会可以观察米其林星级餐厅的餐点照片啊，其实也会发现许多的主厨。会选用陶器来衬托他的创作概念，或者是去营造摆盘时的氛围哦。那如果有些听众朋友跟我一样是爱好自己下厨烹饪的话，我也可以建议你们不妨试试看，去选购一些独特的生活陶器的餐盘、碗盘。那即便呢，只是一个简单的加常菜，摆放在生活桃的餐碗盘上面，其实也会呈现出截然不同的风貌哦。再回到做桃这件事情上啊，其实我身边不只是认识许多热衷做桃的朋友，那也有关注许多台湾的生活桃的创作者，来分享一些我自己很喜欢的生活桃，给你们。希望有机会，没合出缘分啊。让人们可以跟心中的淘气相遇，并且感受生活淘带来的感染力哦。首先，我想要介绍的是土星。第一次看到土星的作品啊，我就被他们独特的一圈一圈的脚胎纹理给抓住目光。脚胎是什么呢？其实就是透过不同颜色的土，然后堆叠一层一层的，就好像等高线一样的土块。然后再把这样子的土块拿去塑形，而土星呢，则善用了这样的技法，在作品上面呢，有时候他们会保留这样子一层一层明显的分界，就好像太空中的行星或者是星球一样美丽的颜色。有时候他们又会刻意的去模糊那个颜色的边界，进而形成美丽的渐层晕染，实在很难想象。这样只靠土的运用，而不是透过又要的化学变化，做出了这么样子简约又有禅意的生活桃另外啊，土星他们还有一个很有趣的计划，叫做“台湾原土计划”。原是原始的原，那土当然就是粘土的土。正因为土之于桃，就像是水与鱼之间的关系。所以，土星呢，透过实际的野地采集，他们走访了像是台南的六甲、关庙，或者是林口、台东、宜兰等等的地方，去挖掘台湾不同地区不同的土壤的颜色以及质地，并且呢，拿回来做实验，用不同的温度去烧制它，再整合所有累积下来的经验以及科学实验的精神。去记录下属于台湾原始土壤的样貌。透过这样子的原土计划呢，将逐渐远离我们生活的地图，带回到人们的眼前，去重新唤醒人与土之间的连结，非常的有趣哦。第二个我想介绍的是,、er、是易玄 Ceramics， 创作者呢是易璇。那原本呢是以做陶当做是身心调剂的他，渐渐的开始将兴趣发展为以陶土灯具为主要的作品的专职创作者。我自己呢很喜欢的是他的奏折系列，我们会看到在平滑工整的图片上面，有着看似不经意的凹折，让原本无机感的线条。反而变成了充满生命力的有机造型，远远看呢、啊，就像是随意摆放在桌上的布，柔软而且自然。一直要到近看一摸啊，才发现啊，原来是质地硬硬的，而且是没有上釉的素烧的陶胚。再搭配上他选用的一些老件以及暖黄的灯光，去呈现了一种温润、安定并且明亮的频率。如果在一轩的陶灯下待着啊，我其实会感受到一种朴素自然、不造作的氛围。而看着那些咒褶的起伏啊，也就像是在诉说着：生活不完美也没关系，一切顺其自然才是真正的过日子呢。那像前面两个我介绍的，都是带有实用性的生活陶器。第三位，我想要来分享一点不太一样的。这位创作者呢，他是以童趣的动物造型摆饰为主的创作者，他的名字叫做土狗。土呢是涂涂抹抹的涂，狗狗的狗。那我是在市集当中偶然遇见土狗的作品哦、喔。当时吸引我目光的啊，是它那结合了动物与马克杯或者是小盘子的逗趣造型。不管是狗狗或者是猫猫，呃，有时候甚至还有可爱的鹦鹉。土狗呢，将动物的头与四肢变得小小的，可是身体却放大成圆润的杯子或者是盘子。所以乍看之下，啊，会让我有一种像是绘本或者是漫画里面的那种童趣以及诙谐感。并且呢，它的塑形呢不是很全然平整的表面，所以会保留了一种类似手捏塑形的自然感。所以每一次啊，我看到土狗的摊位陈列啊，就很像是进入了某一种很逗趣的动物园宇宙。光是看着它的摊位啊，嘴角就会忍不住上扬了起来。我自己呢，会私心的来推推它的动物小陶偶摆件。在土狗的巧手之下，啊，我们会看见有翻肚子的大老虎、嘴角微笑的踩踩，还有呆萌的水豚，或者是化身为招财猫的六角恐龙。说实在的啊，这些疗愈的陶偶不见得有什么实际的功用啦，但是摆在工作桌或者是玄关的一角，偶尔工作疲劳的时候啊，瞄到一眼，感觉心灵都被治愈了呢。最后，最后，我想要来跟各位分享一位素人的创作者，这位呢是桃李桃去的糖爸。说起跟糖爸的缘分啊，其实也是一段有趣的故事哦。最初呢，是因为想要帮我们家的青少年啊找羽球教练，以及周末可以切磋球技的地方，刚好就在朋友的牵线下，让我们找到了糖爸的身手不凡球队。记得我们刚陪少年报道晚啊，然后我和安雅在球场旁边的休息区刚坐下来，就看到了糖爸掏出了一整组的桃杯、桃壶，甚至还有咖啡滤杯，很热情的在招待我们喝一下他现场手冲的咖啡。就这样啊，在每个礼拜的高普会当中啊，才发现哦，原来这些直朴又细致的陶器。都是堂爸自己自学来的陶艺创作，真的是惊吓到我的下巴都掉了呢。而理科人的堂爸啊，劳付着演奏精神，他秉持着一步步摸索并且步步享乐的生活哲学啊，自行开发出了将带有压纹的陶片再进一步塑形，变成工整的生活器具。整个塑形的过程呢，又不会去影响到。陶片上面花纹的独到技法，而且啊，还发挥了他数学系的专长，他会反复的来回研究跟实验，来进一步去解决陶艺品不好收纳的痛点，打造出能够做一点方便轻巧携带的生活陶。我还记得糖爸最常挂在嘴边的啊，就是桃是有生命的，陶器做出来就是需要被使用。所以他的作品诉求呢，会着重在生活中使用的功能性。虽然没有像其他的陶艺创作者有花俏华丽的外貌以及色彩，可是不管是用电窑或者是柴窑，唐爸的陶啊，总是能够烧出一些独特又出人意料的釉色。重点啊，是每一次呢，唐爸也都是用很宽心的心态迎接每一次开窑的惊喜哦。就像我前面分享的，啊，陶会承载着创作者的能量，而看到糖爸的生活桃啊，总是能够感受到他那惊人的创作动能以及乐学乐活的精神。有时候我自己在做专案发想 idea 卡关的时候啊，我就会默默的拿出了糖爸的杯子，给自己一杯咖啡的时间，一边放松脑袋，一边感受陶杯中里面的频率。等到我再重回到电脑前时啊，打劫的思绪就会被松开，就可以继续往前推进了。最后这一集我分享了许多不同面貌的生活桃，希望能够为大家带来全新的体验。而我相信在桃的世界里面啊，还有更多特别的创作者以及好作品等待着被发现。所以祝福大家在新的一年。也能够与属于你们的生活桃一起过好日子哦。这里是台湾身心灵实验室 ，I N Lab T W， 欢迎订阅、追踪、按赞、分享我们的 Podcast。我是阿 Win， 我们下次见。